0: Alejandro Carrillo es escritor. Nació en la Ciudad de México en 1981. Es creador de tintachida.com, una comunidad de ideas y experimentos para ganarse la vida escribiendo. Su primera novela, Adiós a Dylan, ganó el premio Mauricio Achar Literatura Random House 2016. Vamos a escuchar un fragmento. <risa> Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: Obviously Five Believers, 3.33, track 13 del Blond on Blond, 1966. Estoy esperando a Joaquín en un Sanborns. Antes veníamos cada miércoles. Tomábamos café y cuando daban las 6 nos cruzábamos la calle y subíamos los tres pisos hasta el departamento de Billy. Ya pasaron 15 minutos y no llega, me cambio de mesa a la terraza y saco un cigarro, pero me cansa llevármelo a la boca y jalar el humo y luego soltarlo y repetir lo mismo una y otra vez. De todos modos, nada está pasando como me lo imaginaba. El cielo está muy azul, sin una nube, y cuando le dije a Joaquín que necesitaba verlo para hablar de Sara, me imagino un cielo negro y dramático. Yo estaría oyendo Life is Hard y Joaquín llegaría hasta mi mesa, empapado por el agua oscura que caería sobre la ciudad. Con los ojos húmedos me diría que es horrible sentir esto. A él también le han roto el corazón. Nacho no puede compararse contigo. Además, Sara está hecha para ti. Es tu destino. Pero ni siquiera está lloviendo y cuando Joaquín llega, de verdad, tiene una sonrisa gigante. Omar, ¿cómo estás, cabrón? Me dice y me da un abrazo. Me da gusto verte, güey. ¿Qué has hecho? ¿Qué más puedo hacer que extrañarla y sentirme de la chingada? No debería de tener que explicarle y él no debería de estar tan contento. La escena es lo bastante grave para tomarla en serio. Él ya sabe que Sara está con el hijo de puta de Nacho desde hace un mes y que no ha vuelto a saber de ella. Ni siquiera me ha mandado un mensaje. Joaquín se sienta y a pesar de mi cara sigue sonriendo. Lo peor es que me da gusto verlo y ese gusto empieza a iluminar mi cabeza y a quitar la intensidad a las cosas. Como si a la mitad de Hollis Brown llegara de Money in Me y sus acordes luminosos nos hicieran olvidar la tragedia. Pero no, estamos en un funeral. En la parte más triste de la historia y yo no debería dejar que ese Joaquín me contagie con su alegría. Le pregunto por qué está tan contento. No mames, güey, encontré el amor de mi vida y ni siquiera le gusta a Bob Dylan, me dice con la sonrisa más grande del mundo. Gracias a él, a Joaquín y su metro noventa, su barba y su felicidad de un millón de dólares, llegué a los Obviously Five Believers. Él fue el primer fan de Dylan que conocí. Él me contó el grupo y me trajo a la primera sesión. Es bailarina y filósofa. Le gusta a Thoreau. sigue diciendo sus palabras me saltan como una granada y las esquirlas se me clavan en las piernas en los brazos, en el corazón Joaquín debe de haberse dado cuenta porque de repente trata de borrar la sonrisa aunque no puede perdón güey, ya sé la forma en que lo dice y la seriedad que trata de darle a las palabras le devuelven al momento algo de importancia otra vez se trata de mi historia yo estoy en el centro soy una mancha oscura en medio del sol me siento entre Positively Ford Street y Cold Iron Bounds. Le digo, para ver si me contesta igual. Joaquín no tiene ganas de jugar, pero se da cuenta que entre más rápido terminemos, más rápido podría ir con el amor de su vida. Está bien, pues, saber. How does it feel? Dice, sin ganas. El juego siempre empieza así. Alguien arranca con esa línea de la like Rolling Stone y el otro tiene que contestar con un verso de alguna de las canciones de la discografía de Dylan, incluyendo bootlegs y ruedas de Guthrie, Hank Williams, los Mississippi Shakes o de cualquier amigo o ídolo del profeta. Si te sabes de memoria las 633 canciones de Dylan, no es tan complicado. Es más fácil hacerlo en los foros de Expecting Rain, porque te da tiempo de pensar y buscar las respuestas en los libros de letras o googlearlas. No hay muchas reglas, se pueden poner o quitar signos de interrogación, cambiar artículos y palabras de singular a plural y de femenino a masculino. Joaquín y yo somos los mejores de los Obviously Five Believers. Los demás se tardan mucho y el juego se hace pesado. Yo he planeado esta plática desde hace varios días, así que estoy preparado. I haven't known peace and quiet for so long. I can't remember what it's like. Empiezo. Joaquín se atora un poquito pero encuentra el pedazo que estaba buscando. Something is happening here and you don't know what it is. Still, I wish there was something you would do or say. Le contesto muy rápido. To make her feel my love. Termino. Esperando que se dé cuenta de la forma tan chingona que lo mezclé Don't think twice and make you feel my love. Joaquín no dice nada. Le doy un trago a su café y muy a huevo me dice I can't think of any just now Can't believe these things will never fade from your mind Y otra vez, encimándome, le contesto luego luego She held me in her arms one time and said Forget me not Ya, güey, no chingues, ya no te hagas esto, me dice Joaquín En lugar de contestarme con otra canción Tú no hagas esto, solo es un juego ¿O ya se te olvidaron las letras? No, güey, no se me olvidaron las pinches letras, pero Pues entonces vas, güey, ándale le digo y Joaquín respira profundo y no dice nada por un rato. Yo tampoco digo nada, porque creo que a lo mejor si ya se le están olvidando las letras porque está enamorado y le da pena admitirlo. I do not feel that good when I see the heartbreaks you embrace. Dice finalmente y luego, por si fuera poco. You are sick of love, but you are in the thick of it. When you're gonna wake up. Verga, qué maestría. Esta vez soy yo el que me callo porque nada de lo que había preparado encaja en esa contestación tan genial. Le tomo a mi café y busco en el archivo de letras de mi cabeza, pero no encuentro nada, a lo mejor porque no hay nada que decirle. ¿Qué, güey? Me pregunta Joaquín. ¿Ya te rindes o qué? No, aguántame tantito. Joaquín me aguanta y yo escarbo hasta que encuentro algo que encaja y le digo, «Maybe in another lifetime. One of toil and blood». Ya nos seguimos. Espero a que pase la mesera y le pido otra taza de café. Las manos me tiemblan, me quito la sudadera... El sol y el ruido de los coches cruzando la avenida me ahogan... Ya son cuatro meses, le digo en voz baja... Como si solo me lo dijera a mí, pero quisiera que él también lo oyera... ¿Cuatro meses de qué? De cuando lo traje con los Obviously... Se me hace que desde ahí le gustó Nacho, le digo, convencido... Eso creo, aunque no me di cuenta ese día... Y ahora solo lo supongo... Pero tuvo que ser ahí, porque no la volví a llevar a las sesiones... Seguro a Nacho también le gustó esa vez... Nos vi un aventón después de regresar a recoger la cartera que se le había caído cuando empezaron los madrazos. Pero Sara venía en el asiento de atrás y, no sé, no me acuerdo que Nacho la estuviera viendo. A lo mejor no me di cuenta. Yo había puesto el Hardest to Find volumen 4 en el estéreo del coche, el que trae el cover que Bob le hace a Charlie Daniels en Hamburgo en 1990. Venía hablando con Nacho de esa canción, All Rock and Roller. Le estaba describiendo al Dylan de 50 años parado enfrente de su ejército de huérfanos. Le conté cómo agarró el micrófono y antes de cantarla dijo... En caso de que se pregunten qué es lo que le pasa a la gente como yo, esta canción habla de eso. Pensé que Nacho me ponía atención, porque decía que sí moviendo su cabeza rapada. No sé, yo a lo mejor estaba tan clavado explicándole la letra que no me di cuenta que Nacho le guiñaba el ojo a Sara por el retrovisor. Pero no le pidió su teléfono. Se me hace que se aprendió la dirección y regresó unos días después y apretó uno por uno los timbres del interfón. ¿Sara? Estoy buscando a Sara. ¿La conoces? Joaquín pidió otra taza de café aunque ya no tiene ganas, solo por tener algo en las manos, para no ser grosero, porque se ve que ya quiere dejar mis tonterías y correr a abrazar a su fanática de Thoreau, pero es demasiado amable y en el fondo está preocupado por mí. Desde que conocí a Sara quise llevarla con los Obviously Five Believers, quería que se quedaran tan deslumbrados como yo, se iban a morir cuando supieran cómo se llamaba y se pondrían a contar historias privadas de Bob y Sarah Dylan, como si ellos mismos los hubieran espiado escondidos atrás del ropero en su casa de Woodstock pero no nos dio tiempo. Llegó el hijo de Billy y tuvimos que detener la sesión. Además, Servín estaba de mal humor porque no habíamos llegado a las seis en punto. Billy me abrió la puerta y me dijo que me callara. Ya habían empezado. Con Sara de la mano caminé al cuarto, que debería haber sido la sala, pero que no tenía sillones, ni cuadros, ni nada. El departamento de Billy era muy grande y con trabajos podía mantenerlo. Su mamá se lo había dejado antes de morirse. Billy acababa de cumplir 65 años. Tenía dos hijos ya grandes. Ganaba una miseria trabajando de mesero en una cantina del centro y lo poco que juntaba de propinas lo gastaba en comida y en copiar los libros y los discos de Dylan que comprábamos los demás.
0: Alejandro Carrillo, gracias por leernos ese fragmento y bienvenido a este podcast. Muchas gracias. Este capítulo es, un capítulo, es uno de los primeros capítulos de la novela pero en él ya están las líneas principales de, del libro y de este personaje que es Omar, que por un lado es un fan obsesionado con Bob Dylan y por otro lado es un fan obsesionado con Sara, esta chica a la que conoce y con la que eventualmente rompe. Bueno, no rompe, ella se va con Nacho, ¿no? que es uh -huh. un amigo de Omar. Cuéntame, ¿cuál es la trama de la novela? Un poco más, ¿quién es Omar? ¿Quién es
1: Sara? Pues sí, la, la novela empieza cuando justo Sara le, le dice que, que lo siente pero pero se enamoró de Nacho y iba a salir con él y ya no va a andar con Omar y ahí Omar empieza a contar, como que se enlazan en dos planos las historias Omar contando su despedida de Sara o el duelo que está viviendo con Sara y a la vez cómo, cómo la conoció, ¿no? entonces empalman como esas dos líneas temporales y como bien dices, me, me gusta mucho como lo dices, no había oído que, que lo dijeran así, pues una transferencia de fanatismo, ¿no? Al final de los dos es fan de Dylan y, y ahora ta y también es fan obsesivo de Sara, ¿no? Al final de cuentas lo que necesito mar es, pues, es colgarse de eso, ¿no? De, de esa obsesión con Dylan o con Sara o con, con el ideal romántico en el que a fuerzas quiere, quiere encajar a Sara como, como su diosa trágica, idealizada más hacia esta perfección sórdida que, que la típica perfección romántica cursi, ¿no? Hay mucho de sordidez
0: en el libro, ¿no? O sea, Omar, el, el personaje, de hecho, está como un poco empeñado en, en buscar la sordidez como un medio para sentirse
1: más vivo. Yo lo identifico mucho como que es una novela romántica en el sentido de los poetas románticos del, del siglo XIX, ¿no? Que no tiene que ver con lo que ahora se le llama romántico, sino que eran estos poetas que a fuerzas querían vivir experiencias extremas y exaltaban el sufrimiento y la dama de las camelias Alejandro Dumas Jr. Entonces, con Mar se quiere sentir parte de una historia, pero ha leído cosas, ha leído a, a todos los beats, a toda la generación beat, y sabe que, que su historia no puede ser una historia cursi y fresa, que tenga un final perfecto y feliz, no que las historias de verdad duelen y que el dolor también es estética, es lo que busca para sentir que está en una historia... En una gran historia, de verdad, de esas que duelen, de esas que vale la pena contarse. Lo que pasa es que, que aunque lo disfruta, pues obviamente también le duele, porque el dolor duele, por más que lo quiera transformar estéticamente, ¿no? Y se ve,
0: ¿no? Creo que en este capítulo, cómo Dylan le sirve a Omar, no sé si solo a Omar, tal vez a ti también, para describir todas estas emociones, todos estos sentimientos tan potentes de este primer gran amor que es Sara para él, ¿no?
1: Sí, eh, es, es como, como el poder de las imágenes poéticas de Dylan, que le ayudan a encontrar su propia, su propia comunicación y su propia manera de decir las cosas. La ventaja de que sea Dylan es que a mí también me, me ayuda el, el, el poder de la potencia poética de Dylan y de las imágenes, ¿no? Cuando lo estaba escribiendo, de pronto no sabía qué seguía en la historia y simplemente escogí una canción y me ponía a oírla varias horas y las mismas imágenes... Pues me iban revelando como qué pasaba. O sea, simplemente me clavaba y la voz y las imágenes. Entonces es como mantenerte en un estado de inspiración constante. La potencia poética de Dylan me, me daba para, para estar inspirado y para ir descubriendo cosas.
0: Y también es un poco como una figura
1: sustituto de una figura paterna. Para mí eso es la novela. Es, a veces los ídolos sustituyen a nuestros padres y, y nos hacemos lo posible por crecer a través de ellos, ¿no? Porque nos llevan del punto A al punto B, porque nos transformen. Por moldearnos a su semejanza. Y también lo hacemos con los ideales, ¿no? Con el ideal del amor romántico, con el ideal del comunismo, con, con cualquier con ismo. Es como aferrarnos a un conjunto de ideas sólidas y fuertes y decir, tengo que encajar ahí para crecer. Y lo que pasa es que después te das cuenta que, pues, que no puedes. O sea, si te lleva a un punto, te saca de donde estás definitivamente pero después ves que no encajas en ese molde porque, porque tú no eres eso, ¿no? Por más que quieras forzarte a hacerlo, empieza llega un punto donde empieza a ser cortocircuito y no, no puedes hacer que enca encajar en esa pieza del rompecabezas. Y ahí es el momento interesante cuando justamente uno puede decirle adiós a, a sus papás reales físicos, a sus, a sus ídolos, ¿no? Y, y, y decir, ya no necesito como moldearme a semejanza de nadie más, ¿no?
0: Y, bueno, Omar está, como ya dijimos, obsesionado con la sordidez. Piensa que la sordidez, que atravesar momentos duros es una manera de acercarse a la verdad. ¿Tú también? ¿Esto fue un proceso que tú atravesaste para escribir
1: este libro? Para escribir este libro no, pero sí toda mi adolescencia y toda mi, mi juventud estuve persiguiendo eso. Como Mar Escondilan, mi relación fue así con, con Kerouac, ¿no? Entonces, para mí siempre era como como si quiero ser escritor tengo que, que vivir experiencias de verdad, tengo que vivir experiencias sordidas, tengo que ir a los barrios bajos, este eh, escribir como Bukowski, visitar los prostíbulos, meterme en situaciones peligrosas, porque ahí es donde está la literatura, pensaba yo. Y ahora afortunadamente me doy cuenta que no, que para nada, que es uno de los mitos más grandes y más, y más dañinos, porque yo pienso que lo único que necesita un, un escritor para escribir de verdad es dolor, y el dolor lo tenemos todos aunque no salgamos de nuestra casa aunque no nos revolquemos en experiencias terribles el simplemente el dolor de crecer de nuestra relación con nuestros padres de la familia de encontrar un lugar es un dolor que hasta el tipo más saludable tiene y conectarte desde ahí es desde ahí se puede escribir aunque seas el oficinista más encerrado del mundo ¿no? el libro originalmente
0: tenía otro título no se llamaba una canción para Dylan con, con ese título fue que ganó el premio y salió publicada como Adiós a Dylan.
1: ¿Por qué? Pues mira, toda la novela la escribí con el nombre en mente de una canción para Dylan. Siempre fue una canción para Dylan. Hasta que justo en la en la comida que tuvimos ahí con el jurado y los editoriales después de ganar el premio, a Julián Herbert se le ocurrió este nombre de Adiós a Dylan. Y a mí me sonó muy, muy bien porque... Lo que siempre sentí de una canción a Dylan, nunca se me ocurrió un nombre mejor, pero lo que siempre sentía es que para que se entendiera el significado de ese título había que ser muy fan de Dylan, porque cuando Bob Dylan deja Minnesota y se va a Nueva York, se va a Nueva York a buscar a su ídolo, a Gody Guthrie, entonces va y lo buscan en el hospital y todos esos primer, primeros meses que pasan Greenwich Village, todo el mundo conoce a Bob Dylan como el doble de Gody Guthrie, ¿no? se vestía como él, imitaba su acento y solo cantaba canciones de Goddy Guthrie. Y la primer canción original que, co que compone se llama Una canción para Woody, a Song to Woody. Y es justo como su manera de decirle adiós a su ídolo, decir, ahora empiezo a ser yo mismo. Entonces para mí eso era la, lo, lo que Omar hacía con, al escribir este libro, ¿no? Decir, ok, este es tu homenaje y a partir de ahora ya me quito todo esto de encima y puedo empezar a hacer otra cosa. Pero justamente para entender esa referencia era explicar lo que estoy explicando ahorita. Entonces, claro. si, si no eres como un ultra fan así, pues iba a estar canijo, ¿no? Y, y era un título como mucho más largo y todo el rollo. Y, y siento que Adiós Adilan acertó Julián ahí porque se me hace que desde que lo oí me gustó porque es como, como muy dramático y muy, muy conciso. A mí me gusta mucho. Dejando un poco atrás
0: la novela, sé que empezaste a escribir de muy chavo. Cuenta un poco cómo
1: empezaste, por qué te interesó... Porque mi mamá siempre nos leyó mucho, o sea, siempre nos llevaba a las ferias del libro, siempre nos metía ahí a talleres y, y nos leía todas las noches, ¿no? Me acuerdo mucho, obviamente, de, de La Historia Sin Fin, de Momo, que fueron libros con los que, con los que crecí, y de ahí, pues sí, justo como en la adolescencia, desde los 12, 13, que empecé a leer cosas como los beats y, y, y como que empecé a descubrir yo mis propias lecturas, descubrí esta figura del escritor, ¿no?, se me hizo tan impresionante que dije, no, pues quiero hacer eso, o sea, quiero quiero eso. Y, y una vez que empecé a escribir fue pues revelador, o sea, me, me dio emocionalmente y físicamente una sensación que ninguna otra cosa me había dado. Entonces fue como, como dice Ray Bradbury, ¿no? Escribo, escribo, escribo para para no estar muerto, y era esta sensación que eso me conectaba más con la vida, escribir, y de ahí pues se me acuerdo igual que, que en la secundaria, en la prepa, escribía mis cuentos y les sacaba copias y se los daba a mis compañeros, y ahí los leían y los comentaban, y, y pues ahí seguí escribiendo y escribiendo hasta que justamente esta búsqueda de la sordidez me hacía realmente nada más querer vivir para tener experiencias para escribir, o sea, era como el mayor leitmotiv, y pues era bastante enfermo y me, me llevó a un estado así como depresión muy gacho y muchas cosas. Y eso me hizo, en ese punto de mi vida, como a los 21 o 22 años, romper con la literatura y decir, no, ya no quiero escribir, o sea, no, prefiero vivir que, que estar obsesionado de este modo. Y dejé de escribir como, pues sí, como unos 5 o 6 años, así, me olvidé de eso por completo. Hasta que vi que tampoco era una solución, ¿no? No, uh -huh. así tenía que, que escribir, pero de un modo más saludable para mi vida, porque soltarlo tampoco era una manera porque porque me gusta mucho, o sea, es, es también parte de mi vida, aunque no de un modo tan enfermizo, y ahí fue cuando, cuando empecé otra vez a, a, a retomarlo. Tienes esta página
0: que se llama tintachida.com, donde se puede descargar este manifiesto de los escritores que solo quieren escribir. Son una serie de puntos, voy a leer algunos, y tú me, y tú uh -huh. me vas diciendo de, de qué se trata va, esto. Va, va. Para ser escritor solo necesito escribir.
1: Esa es como la más, una de las más importantes. O sea, no necesitas ganar premios, no necesitas becas, no necesitas que te reconozcan en ningún lado, no necesitas este acostarte con 30 groupies, solo necesitas escribir y creerte que eres escritor. Nadie va a descubrirme y no voy a convertirme en una leyenda. Esa para mí es importantísima, a mí me esa siempre me sirve para, para aterrizarme y para... Y para sufrir menos y para recordarme que, que realmente escribo, como dice como otro de los puntos ahí, para el presente, ¿no? A mí esta idea me parece muy ridícula, esta idea que, que tienen muchos y que yo tuve muchas veces decir, no, pues es que mi mi nombre en un libro y y que que perdure como legado para todos los tiempos y sentir que dejé algo en el mundo, o sea, es ridículo, o sea, si ni Borges va a quedar, o sea, ni Cervantes, o sea, en, en mil años o en tres mil años va a desaparecer, o sea, todos vamos a desaparecer y eso lo dice muy bien en un poema de Eduardo Casar ¿no? O sea, que, que, que el sol al final de cuentas va a explotar y todas nuestras nuestras cosas de inmortalidad se van a ir junto con lo que se abrir todo, ¿no? Escribo para, para el presente y para, para conectarme conmigo mismo. ¿no?
0: que tiene un poco que ver con este punto? Escribo para
1: conectar y no para aislarme en mi pedestal. Igualmente, esta imagen del artista como rockstar que nos han querido vender últimamente, como, como los cantantes y los y los literatos rockstars, el arte siempre estaba hecho para acercarnos unos al otro, no, no, no para... No para que alguien se subiera a un escenario y, y viera a todos desde arriba, de todos como, ay, estos güeyes, ¿no? Y todos así aplaudiéndolo, así como, ay, nuestro ídolo, ¿no? El, el arte, además de un proceso interno, también nos ayuda a conectarnos unos con otros, a, conocer, a conocernos, a, a sentirnos menos solos. Entonces, ahí se me hace como una, una declaración básica. El ego no me sirve para escribir. Escucho y aprendo. Esa es otra cosa, ¿no? Este otro mito de los escritores, de incluso de Salinger, ¿no? De, ay, no, yo no dejé que me cambiara ni una sola coma, ¿no? Me cambias una sola coma y me indigno y grito, pero ¿cómo te atreves a tocar mi obra y no sé qué? Creo que hay una diferencia entre, entre respetar lo que uno cree y lo que uno defiende y, y pensar que uno es un genio y que nadie puede haber ni te puede aportar algo que no mejore tu obra, ¿no? O que nacimos aprendiendo o que no se puede aprender o que o que es imposible volverte escritor yendo a una escuela Todas las cosas me parecen ridículas, o sea, no sé cómo te vaya a ser menos escritor ir a, ir a una escuela o tener clases con un maestro, ¿no? Para mí es fundamental aprender de los demás, porque te permite que, que profesionalmente no tengas un tope, ¿no? Que no tengas un tope de decir, pues ya lo sé todo, ¿no? Soy el genio del mundo y, y nadie sabe más que yo. O sea, a partir de ahí no puedes crecer. Y si sabes que no eres el mejor del mundo y que hay muchos mejores que tú y que pueden enseñarte, pues profesionalmente puedes ser todavía mucho mejor. Es por esto que tienes
0: iniciativas como Tintachina.com, que es como una especie de comunidad, según entiendo, para que la gente se lea, para que la gente comparta, como,
1: tal vez como una especie de taller en red o algo así. Mm, no tanto, es más como una comunidad justo para, para descifrar cómo le vamos a hacer para vivir de escribir, ¿no? Somos como conejillos de indias, para decir, a ver, ¿se puede vivir de escribir? Sí, no, ok, ¿se puede ganar un concurso literario? Pues voy, entro, hago cuentas, ¿cuánto invertí en mandar copias a todos los concursos? ¿Cuánto gané? Shalalá, la y reporto a la comunidad, ¿no? Otro colega que a lo mejor es muy bueno para escribir en un montón de medios impresos y en revistas, ¿no? Y yo nunca he podido. Entonces, hoy escribo un artículo de cómo lo haces, ¿no? Y lo comparte con la comunidad. Es justo como una comunidad en la que entre todos tratamos de defender nuestro oficio y decir... Solo queremos vivir de escribir, no queremos vivir de otra cosa que nos haga ganar más dinero. O sea, queremos vivir de nuestro oficio y entre todos estamos viendo cómo le hacemos para, para lograrlo y también para escribir mejor, ¿no?
0: También tienes este taller Pelea y Escribe, que prometes que a lo, a lo largo de dos años quien se meta a ese taller va a, a escribir una novela y a hacer cinta negra en kickboxing.
1: Sí. Es una promesa muy, muy interesante. <risa> Estaba muy loco ese taller, pues sí salió porque yo me metí a, a boxe y kickboxing hace como año y medio y, y me gustó tanto que dije, o sea, creo que es una muy buena mezcla y que y que a la gente le podría gustar. Y de pronto dije, pues vamos a hacerlo, a ver si pega. Y, y hablé con, con mi maestro de kickboxing que, que tiene el gimnasio, le dije, vamos a, vamos a arreglarnos, a ver. Y empezó a llegar gente y, y pues está jalando, ¿no? Digo, altas y bajas, hay unos que se salen, otros que entran es un reto duro, los, los, los chavos y chavas hacen exámenes cada tres meses de cinta negra y en la parte literaria trabajamos esto que es como lo que siento que escribo que es la escritura de pelea y es lo que enseñamos también, ¿no? Que es esta escritura que es un símil entre, el, entre los deportes de contacto y la literatura, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los principios básicos de la escritura de pelea es el concepto de la lesión. Un boxeador cuando se suba al ring y que de pronto descubre que que el rival trae una lesión, lo que va a hacer es atacarle ahí, ¿no? Atacar las costillas que el otro se está cuidando y que le duelen. Y en la literatura, en la escritura de pelea, lo que hacemos es atacar con todo, pero nuestra propia lesión, lo que nos duele, y escribir desde ahí. No como en, en esta otadez de los poetas malditos, de todo es terrible, el dolor y el dolor, sino más bien desde la postura del viaje del héroe, ¿no? De la batalla épica en el ring, ¿no? El que se suba al ring sabe que el box no es algo inofensivo, ¿no? el, los deportes de pelea y que puede, lo, lo pueden hasta matar. Y yo pienso que el que escribe de verdad sabe que la literatura tampoco es inofensiva y que, y que uno, uno puede salir muy lastimado, pero al final puede salir muy, muy transformado. Alejandro Carrillo, qué bueno que viniste. Muchas gracias por venir al podcast. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y siempre es un placer estar hablando de todos estos temas por acá. Bueno.
0: Y esto fue Primeras Letras, un podcast de letras libres. Pueden descargar otros episodios de Primeras Letras y del de resto de los podcasts de letras libres a través de iTunes, de SoundCloud, de Stitcher o de cualquier otra aplicación para podcast que utilicen. Cuando lo hagan, por favor, no dejen de compartirnos sus sugerencias, sus comentarios, sus valoraciones. Gracias.